0: RCF Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présentés par la Chambre des notaires du Rhône et nous sommes avec Maître Frédéric Aumont, notaire à Lyon. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ensemble, nous revenons sur le 118e Congrès des notaires de France qui s'est déroulé à Marseille du 12 au 14 octobre 2022 avec pour thématique ingénierie notariale, conseiller, anticipé pacifié pour une société harmonieuse. Alors, plusieurs thématiques ont été développées, notamment celle de la famille. Euh, pourquoi est-ce que la famille, finalement, euh, on a besoin de, d'ingénierie notariale autour de thématiques familiales
1: Alors, l'ingénierie, comme on l'a dit, c'est être capable d'être, de faire preuve d'être ingénieux, d'être ingénieur. C'est-à-dire de réfléchir avec le client à comment on va construire sa stratégie, comment on va l'accompagner. Et on voit qu'aujourd'hui, toutes les familles sont diverses. Il n'y a plus un standard familial. Et donc, il faut s'adapter à chaque situation, à chaque contexte pour arriver à trouver la solution qui soit la plus sécurisante, la plus apaisante pour l'ensemble de la fratrie. C'est ça qui est important.
0: Mais est-ce que la loi permet finalement autant de souplesse
1: Alors, la loi est de plus en plus souple. En effet, les dernières lois depuis ces 10-15 dernières années sont des lois très souples qui se sont adaptées. Mais néanmoins, nous avons identifié des problématiques où véritablement il y a de l'insécurité juridique, où il y a des problèmes de blocage, et nous avons fait des propositions à la matière.
0: Alors par exemple, est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'il y a quelques points qu'on pourrait évoquer aujourd'hui ensemble Alors,
1: L'insécurité, on le voit sur deux points. Premièrement, le régime matrimonial. Nos clients ont l'impression de connaître leur régime matrimonial, mais on se rend compte que finalement, ils ne le connaissent pas. Donc on a pensé qu'un Régime d'information préalable au mariage qui serait donné par le notaire serait peut-être à même de mieux les informer sur ce qu'est un régime matrimonial, comment il fonctionne et quelles en sont les implications patrimoniales et familiales. Parce que nous, on découvre souvent des clients qui, au moment d'un décès ou d'un divorce, découvrent que ben, des biens sont communs ou des biens sont propres sans qu'ils en aient eu connaissance. Donc on a développé le, ce qu'on appelle le certificat prénuptial qui serait une, un certificat donné aux futurs époux préalablement au mariage après une consultation gratuite chez le notaire, parce que nous sommes, des, nous sommes des officiers publics ministériels, mais qui permettrait de donner cette information.
0: Donc finalement, une sorte de pré-contrat, entre guillemets, pour savoir euh, eh bien, ce qui nous attend après le mariage. C'est
1: exactement ça. Et savoir si le régime légal, par défaut, auquel vous êtes soumis sans aucune information préalable, bah, vous convient ou ne vous convient pas.
0: Ça déjà, c'est un premier point sur lequel vous répondez à cette problématique d'insécurité autour du régime matrimonial et de l'information que l'on peut avoir ou que l'on croit avoir. Est-ce qu'il y a d'autres points un peu spécifiques autour de la famille sur lesquels vous avez réfléchi lors de ce congrès
1: Alors exactement, on a également réfléchi à ce qu'on appelle la contribution aux charges du mariage. Vous savez que quand on est marié, chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage. Cette notion de contribution aux charges du mariage, est une notion qui est essentiellement jurisprudentielle. Et on voit que la jurisprudence d'un tribunal à un autre n'apprécie pas de la même façon cette contribution aux charges du mariage, ce qui peut avoir des implications dans le cadre de familles recomposées en cas de divorce ou de décès.
0: On Et peut parler concrètement, qu'est-ce que c'est que la contribution La contribution aux charges
1: du mariage, c'est lorsque, par exemple, j'achète un bien immobilier, est-ce que je considère que ce bien immobilier a été financé exclusivement par monsieur Est-ce qu'il lui appartient Est-ce que c'est au titre de la contribution aux charges du mariage Est-ce qu'il a le droit, par exemple, à une récompense au profit de, de son patrimoine s'il a financé avec de l'argent propre, alors que madame en a la propriété pour moitié C'est toutes ces questions-là. Aujourd'hui, par exemple, de façon très concrète, on peut avoir l'achat d'un bien immobilier au nom des deux époux, financé par un seul époux. Cet époux a financé 100%, considérant peut-être qu'il ben, a une créance contre madame. Et la jurisprudence va dire non. Parce que c'était une contribution aux charges du mariage, on a contribué à l'entretien et à l'éducation du ménage. Et ça, les époux le découvrent. Donc on est pour une contractualisation, quand les époux le souhaitent, de ces contributions aux charges du mariage pour que les choses soient plus claires. Parce que là, on voit une véritable insécurité juridique et une notion jurisprudentielle qui est très floue.
0: Donc vraiment détaillé, au final, qu'est-ce que l'on intègre ou non dans la contribution au mariage
1: Un petit peu, voilà, ça serait un petit peu ça. Comment les époux entendent définir eux-mêmes leur contribution aux charges du mariage et jusqu'où ils souhaitent aller dans cette contractualisation, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un autre point aussi que vous avez évoqué euh, dans le cadre de ce congrès concernant la famille
1: Alors oui, en matière de transmission, euh, notamment ce qu'on appelle la vocation successorale par souche. C'est un peu technique, mais aujourd'hui, des couples qui sont bien renseignés, bien conseillés, peuvent, entre guillemets, associer leurs propres enfants à une transmission familiale sur trois générations. Grands-parents, parents, petits-enfants. Mais ça, il faut être bien conseillé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les Français qui souhaitent associer leurs petits-enfants à l'occasion du décès d'un parent, puissent le faire. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Un enfant, soit il hérite, soit il renonce à la succession de ses parents. Nous, on souhaiterait qu'il puisse hériter partiellement et que ça passe aussi partiellement au profit de ses enfants, légalement. C'est ce qu'on appelle la vocation par, chose, par souche. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas et ça, on voudrait le démocratiser pour tous les
0: Français. Voilà, et donc peut-être que ces propositions qui sont issues de ce 118e congrès des notaires verront un jour le jour... Pour l'instant, on ne peut pas le savoir.
1: On va y travailler.
0: Merci beaucoup, Maître Aumont, pour ce premier retour sur le 118e congrès des notaires de France. On y reviendra la semaine prochaine ensemble. Ensemble, Merci à vous. Merci beaucoup. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Plus d'infos sur le site chambre-rhone.notaire.fr